0: Cash， 连接我上一个录音，我这个要讲的就是再来的一个理论，叫做 c o n s t a u e n c e Theory。然后这个 c o n s t a u e n c e Theory 非常非常有趣，而且会解释很多我们的一些行为跟选择导致的后果。我觉得这是有非常实用，而且出乎我意料中的，嗯，更贴近我们的生活。好，这个 constancy theories 呢，它指的是嗯，你内心跟行为上面的冲突，或者是态度也好。然后，这个 constancy theories 它底下其实也有嗯更细项的部分，它就有提到。很多想要说服人家，或者是想要跟人家沟通的人，他们会利用这个技巧是，是他们会放大这个内心的冲突。Uh, 我会慢慢的细讲。他有提到一个前前提，就是人类是一种 comfort-seeking animals who will strive to reduce internal i n c o n s t a n c y that they are rationalizing beings who will find ways to justify changing attitudes。or behaviors， 所以他的意思就是今天，呃，如果假设我很讨厌，让我想想，我很讨厌波兰的总统好了。可是波兰总统他想要说服我那件事情，我是很呃正向的态度去看这件事情。假设今天我很肥，然后我很讨厌波兰总统，可是波兰总统跟我说。呃，你要多运动，然后你要多你要吃蔬菜水果，不要吃呃垃圾食物，你才会变瘦。那通常一般人都会同意嘛，就不会说啊我管你，我就是要吃很多呃危险的减肥药，因为我讨厌你。通常不会，但是我又很讨厌波兰总统啊，可是他讲的事情我是认同的，那你就内心就造成了一个冲突。那这个时候我们会怎么改变这个内心的冲突呢？就是这个。theories 他要讲的事情啦、啊，然后他有说，如果今天你要说服一个人，一个很好用的就是你要放大这个内心的冲突。你只要放大这个内心的冲突，你就会等于是说，在某个层呃程度上逼迫这个人要做出做出改变。然后另外一个就是，你除了放大这个不和谐之外，你还要提供一些方法。然后这些方法刚好就是你可以 manipulate 它的地方。然后说，哎，你只要照着这样做，这样子这样做就可以，怎么样，怎么样，怎么样。然后这个结果就会让他内心的那个不和谐调和的话，基本上他都会听你要讲的话。然后这个这个理论呢，它有很多画的很多三角形，然后这个三角形的上方是 person one， 三角形的左方。左个顶点是 person two， 然后右边的点是 topic， 然后他们会用加跟减来表示你对这个人或对这个议题的支持或不支持、喜欢跟不喜欢的嗯表现。然后有 a b c d 这种情况下是不存在 persuasion 的，在 situation a， person one 喜欢 person two， 然后 person one 也喜欢 person two 要跟他。讨论的这个 topic， 然后 person two 对于这个 topic 他也是持正面的态度，这种情况下就不会有说服的情况，呃，说服的，呃，事情发生，因为 person two 不需要说服 person one，person one 就已经喜欢，就是接受这个 topic， 然后他也他们两个的内心都没有出现冲突，因为我喜欢你，你也喜欢我，我们两个都喜欢这个议题，所以没有需要改变的地方，也没有造成内心冲突的地方，所以就不会有改变。Situation B，Person One 不喜欢 Person Two，Person Two 喜欢这个 topic， 但是 Person One 不喜欢这个 topic， 那也没有造成冲突，因为你不喜欢，我不喜欢你，我们对这个议题的看法不一样，正常，所以不需要有说服的情况，所以就不会有说服或跟沟通的方，呃，沟通可能有啊，但是通常成功的几率很低，因为这种情况下，我们两个的内心都没有造成冲突，所以也不需要改变行为或改变态度。那 C situation C，person one 讨厌 person two，person two 也讨厌 person one， 然后 person two 讨厌这个 topic，person one 喜欢这个 topic， 那这个就跟 situation B 一样，我们两个互相讨厌，然后我们对于这个 topic 的看法也不一样，所以也没什么好沟通，没什么好说服的。最后一个 situation D， 呃、uh, ，person one 喜欢 person two， 然后他们两个互相喜欢，他们两个对于这个 topic 也。都持反对的态度，所以也没什么好说服的。你喜欢，我喜欢你，我们两个都不喜欢这个 topic， 所以也不会有沟通跟说服的情况发生，成功几率也很低。所以从这四个情况，我们就可以知道，就是 persuasion 在这个这些这四个情况下是不会发生的，因为两方的内心都没有出现不和谐的地方。好，然后接下来就是 e f g h， 然后这四个情况是会出现 persuasion 的。在 situation e 的情况下 ，person one 讨厌 person two， 可是他们两个都赞成这个 topic， 这时候他们心里就出现了不和谐，因为我们通常不喜欢跟自己讨厌的人对于某件事情的态度是一样的，就是我们两个都支持某个态某件事情，我们内心其实。知道这这个情况的时候，是会出现不和谐。那通常会有两件，两个后果。第一个 ，person one 跟 person two 他们对对方的看法可能会出现改变，就是他们会发现，其实你好像也没这么讨人厌嘛。因为只要有这个想法之后，就可以让内心的那个 inconsistency 那个不平衡的达达到和谐的态度。第二个就是。他们可能就会对于这个 topic 的看法会出现变化，就可能我原本是支持这个 topic 的,的，但是我讨厌的人也支持这个 topic， 之后我可能就会觉得说，嗯，感觉这个 topic 好像其实有很多不好的地方、欸，哎，我当初怎么会支持啊？就是我会变成改变我对这个 topic 的看法，就是为了要，嗯，让我们心中的不平衡达到和谐。然后接下来是。嗯、um, ，Situation F 跟 G 这两个蛮像的。Situation F 是 Person One 喜欢 Person Two， 然后 Person Two 喜欢这个 topic， 可是 Person One 不喜欢这个 topic， 这个时候就会出现改变，因为我们不太喜欢跟自己喜欢的人。就是在某件事情的看法是不太一样，甚至是完全对立的，我们心里会出现不和谐的情况。那 Situation G 一样，就是我们两个互相喜欢，可是我们两个对这件事情的看法是不一样的，因为我们，嗯，对于自己喜欢的人反对的事情，然后或者是我们喜欢的人支持我们反对的事情，心里会觉得很 uncom uncomfortable。所以就会想要做出改变。嗯、um, ，因为我们有一个倾向是 ，we want to agree with our friends and disagree with our enemies。我们想要跟朋友是可以互相同意的，然后我们想要不同意我们的敌人，就是这是一种心灵上的感觉。那刚刚不是有提到了？八种情况，这八种情况呢，要怎么明确的或简单的知道会不会出现 persuasion 跟改变会不会出现？很简单，就是今天如果复数就是那个减号是奇数的时候，就代表会有改变产生。那当这个那个减号是偶数的时候，就会维持一样，代表平衡没有被打破。然后有一个很重要的概念，就是对于一个人来说，你要改变你的对一个人的看法，跟改变态度，改变一个人的看法比较困难。这就解释了为什么很多很有幸，就是那个要怎么讲中文要怎么说？就如果一个人他很 credible， 我不知道中文是什么。就如果今天一个人他很 credible 的时候，你会发现。反对他的人会比支持他的人还要，嗯，少很多，是因为，假设你今天要反对一个，他是一个很 credible 的人，然后你要反对他的力，他的支持，嗯，他所支持的事情的时候，你必须要改变两一种，两种，两种，一种就是你你要。改变你对这件事情的态度嘛。第二个就是你要改变对这个人的看法。可是因为改变一个人的看法对人类来说比较困难，所以你会宁愿去相信他要说服你的事情。你只要相信，你就可以不用去改变对这个人的看法，对吧？所以就对我们心灵来说是比较容易的。然后就有一句话就可以很完美的解释这个情况 ：I like this person, so I'll change my dislike of the views. 就是你会因为你喜欢这个人，或者是你不喜欢这个人，你去改变对某件事情的看法，比较不会是因为这件事情你喜欢或不喜欢，你去改变你对某个人的看法。然后另外一个小的 theory 叫做 symmetry theory， 这个 symmetry theory 它表达的是，嗯，今天你喜欢一个人的时候，你会想要跟他一样，然后如你越喜欢这个人，你就会。呃，我想要怎么举例？假设你今天是非常赞成让女生自己决定要不要堕胎，你是非常赞成的。但是今天一个你非常非常非常非常非常喜欢的人是反对的，那这个你心里面的不和谐就会非常的强烈。那通常这个时候，呃，结果会决定在你多喜欢这个人，跟你对这个议题的感觉多强烈这两个。原因会决定你到底会不会改变你对某件议题的看法。然后这个 theory 呢，他认为 communication leads to increase similarity in views。他这个 theory 认为沟通是增加我们对于某件事情看法的一致性。他认为沟通是创造一致性的一种行为。然后，嗯。他也认为说，你如果想要改变一个人的看法，你最好可以使用他喜欢或者是他很尊重的那个人去做这个说服的行为，成功的几率会高很多。下一个 theory 呢，他有一点把他的看事情的角度放在另外一个地方，就是他认为前面讲的那些 theory。都有一点忽略掉，改变可能是同很多嗯层面的，就是前面那八个三角形通常都是只有一个改变，就是 person one 或者是 person two 两个人各自的改变，就是只会有一个改变。可是这个接下来的这个 theory， 他认为改变是有可能发生不止一个，就可能今天 person one 他。不会只改变自己对议题的看法，他也会改变对 person two 的看法。然后这里就有一个数学了，就假设今天你的朋友你喜欢你朋友的程度是正三，然后他想要说服你的这个议题，你一开始讨厌这个议题的程度是负二，那最后有可能出现的结果就是你最后喜欢朋友的程度会变成正一。然后讨厌这个议题的讨厌程度会变成零，所以他这样的话就维持了你内心的平衡。所以通常我们被说服之后，改变的不只是对这个议题的想法，同时还会增加或减少对说服你这个人的看法。然后，所以他就有提到说，我们在说服人之前，你要想一件事情，就是。How important is it for you to persuade someone, if it is in fact going to change that person's perspective of you? So you need to think about whether the thing you are trying to persuade someone about is important enough that even if that person doesn't like you anymore, you still want to persuade them. 尤其是你喜欢跟你重视的人之前，你都要好好想这个问题。但是还有提到，就算在某件事情上你成功的说服这个人，然后他对你的喜爱程度也减少，但之后你们在不停的相处、跟不停的磨合、不停的沟通之中，还是有可能让你们之间的感情又恢复到以前好的那个模式。然后他接下来有提到另外一个概念，叫做嗯、um, ，cognitive dissonance， 叫知觉不和谐。然后他主要是在探讨，当今天你被说服之后，你会出现想要。justify 跟 rationalize 你对于某件事情态度的改变或行为的改变，然后他就有提到说，嗯，人会如何睡用很多资讯跟很多呃立场来支持他们自己的行为改变。他有说，假设今天你要买一台新车，那当你。买完新车的那个当下，其实就已经出现了，嗯，不和谐。因为你在买新车之后，你就会开始发现，我买了这辆新车的好处跟不好的地方，跟你其他没有买的汽车他们好的地方，所以你就会开始出现 d i s o w n a n c e 那通常出现这个形这个、呃、不和谐之后，我们会下意识的去寻找。跟你买了这台车相关的正面资讯跟它的广告，因为通常广告是展现这台车好的地方嘛，所以你会下意识的去寻找这些好的资讯，因为这些好的资讯就让你加深你为什么做了买这台车的决定，因为那些都会不停地跟你说这台车哪里好哪里好哪里好嘛，所以你就觉得说哦，我买这台车是因为它有这些这些这些好处，但他们并没有反呃。你不会因为你会一直去找这些好的资料，就让就当别人跟你说这台车有什么不好的地方的时候，你会不去听，就是你还是会听，但是你会下意识的再去寻找更多关于你买的车的好的资讯，这样就可以达成你内心的不和谐的状态。然后他有提到另外一个非常有趣的实验，是跟生呃吃炸炸的炸猛或炸的蟋蟀，就是今天。假设一群人他们不喜欢吃炸蟋蟀这个概念，那如果今天我们请了一个嗯很 credible 的人跟一个很比较不 credible 的人，他们两个同时用了某些方法，让这一群人去吃了炸蟋蟀，他们原本不喜欢的炸蟋蟀之后。通常有人会觉得说，哎，那一定是比较 credible 的人说服他们去吃之后，他们就会改变对于炸蟋蟀的看法。然后比较不 credible 的人说服他们去吃炸蟋蟀之后，他们不会改变他们的看法。其实是相反的。那这就是套用了这个 theory。今天如果假设你很喜欢布鲁斯威利，好，但是你不喜欢吃炸蟋蟀，那布鲁斯威利说服了。你让你去吃炸所以他可能也不用太说服你啊，因为你原本就很喜欢他的话，他可能就吃给你看，说你就试试看嘛，你可能就吃了，因为你喜欢布鲁斯威利，你很崇拜他。那你吃了之后，你之后人家再问你说，诶，你喜不喜欢？你后来会不会因为这样喜欢炸鸡串？基本上你会还是会说不喜欢，为什么呢？因为当人家说，诶，可是布鲁斯威利不是就是请你吃的嘛，你就会说，在那种情况下。你你每个人都会吃啊，因为你知道布鲁斯威利这么厉害，然后他那么有名。如果是你，不会吃吗？他叫你吃，你还是会吃嘛？他他们就用这种方式，呃，来来说服自己跟说服别人，他们为什么会做出跟自己态度跟行为不一样的方，式，就是为什么他们不喜欢炸鸡串会去吃，是因为这个人叫你去吃，然后这个人他刚好又是比较 credible 的人，所以每个人都会去吃啊。他所以就达成呃他内心的一个平衡。但今天。一个 low credible 的人说服你，不知道他用什么方式说服，让你去吃炸鸡串之后，人家问你你喜欢炸鸡串，你喜欢了吗？通常你会说哦、oh, they really aren't so bad after all。你反而会改变你对炸鸡串的看法。为什么？因为改变一个人对一个人的态度，比改变你对某件事情的看法来的困难。前面有讲过，所以要让你重新认为这个人是 credible 的人。几率比较低，你宁愿去改变你对这件事情的看法，所以你反而会说，哦，其实还不错啦，没那么难吃。因为这样你就可以不用改变说，说其实这个人他是，呃，没那么讨人厌的。你宁愿就是改变你对炸鸡块的看法，你也不会去改变你讨厌某呃你讨厌的人，你对他的看法。所以这就蛮有趣的。嗯、然后呢，他有说，另外一个是。假设你今天很喜欢冲浪，好了，然后有人跟你讲说，你不能去冲浪哦，因为如果你去冲浪的话，你就会变胖两公斤。然后第二个，你不能去冲浪哦，如果你去冲浪的话，我就要把你全家杀死。那那到底这这两种不同的 approach 会让你对于冲浪你很喜欢、超喜欢的兴趣有什么改变呢？他说，如果今天。你因为听了人家说，你如果不去冲浪，你就会变胖两公斤。变胖两公斤跟全家被杀死应该是变胖两公斤比较不严重吧，对吧？所以如果今天你因为不想变胖两公斤，这比较没什么的事情，然后不去冲浪，你。以后就会开始对于冲浪的喜爱程度会降低，因为你没有办法完美的 justify 你的行为，因为你只是变胖的公斤而已嘛，就是会怎样吗？不会。那你为什么不去做你那么喜欢做的事情呢？你这样会，你知道，心里就会开始有不和谐的情况发生，所以你就会改变你原本很喜欢的那件事情的看法。可能你原本对冲浪喜爱程度是加十，你可能后变成加六或加五，你就会讲说：“哦，其实不去冲浪也没什么嘛。”但今天如果人家说，哦、oh, ，你如果去冲浪，我就把你全家杀死。你不会改变对冲浪的看法，因为这真的太严重。你就会讲说，哎、欸，如果是你，你也会这样做吧？你有脑袋的，你都一定不会去冲浪啊。所以你还是不会因为这样就不喜欢冲浪，因为你改变你做这件事情的那个 justific justification 是合理的。然后他就这个书就提到说，我们常常可以在教育机构跟呃教育方针里头发现。他们会用这种方式来控制我们的行为，就是他们可能会用一些轻微的处罚，让你开始对于自己原本很想做的事情，或你原本很喜欢的事物造成改变。他说，很多教育机构跟教育人士喜欢用这个方式来控制学生。然后他还有说，就是呃，如果今天嗯。你选择去想想看，假设今天给你两个选择，一个是去驾车，一个去去爬山。然后他说很很有趣的事情是，假设你今天选择去骑脚踏车，你不去爬山，你会开始对骑脚踏车的喜爱程度会大大大大,大提高。远远高过于爬山，因为你今天没去爬山，所以如果今天你一直在想说，哦，骑脚车好无聊哦，我爬山比较好玩、啊，然一直想一直想的话，在你心中就会造成 inconsistency， 因为你目前在做的行为就是骑脚车啦、啊，你为什么要去做你不喜欢做的事情呢？所以你就会开始做，就会心里就会会有改变。我觉得这个很常在小孩子身上发生，就是今天小孩他很讨厌吃某个东西，然后你。透过某种方式说服他去吃这个东西之后，他反而就说：“啊、嗯，其实也蛮好吃的嘛。”因为他他就是为了要解决心中的这个 inconsistency， 他就会让自己改变对某件事情的看法。然后他有说，今天如果你想要透过这个方式去影响别人的话，你要记得，你要不停地去提供正面的呃后果，就是他们因为。改变了自己的态度，改变自己的行为之后，那个正面的效果你要一直重复去跟他们讲，这样才可以维持那个效果的呃、嗯、时间。如果你改变他们的想法跟行为之后，你就不管了，他们可能因为原本对这件事情的讨厌程度实在是太高了，或者他就是讨厌你，那你又没有持续去给他们灌输说这是真的很好，这真的很好，这真的很好，他们就会开始回归到原本的看法。所以你要，如果你要用这一招的话。你等于说你要不停的去制造那个 inconsistency， 然后再不停的用方法去把 inconsistency 给呃解决掉，让他们心中又达到一个平衡的状态。所以我觉得这个理论非常非常非常的有趣。